0: Orígenes.
1: Y cuando fui candidato en Sinaloa, les dije que aún no había empezado a luchar. No hace un año que el pueblo sinaloense fue burlado y aquí estoy luchando otra vez. Y lucharé hasta mi último aliento y en la democracia y ese es compromiso que contraigo aquí con ustedes independientemente del resultado final de esta elección de ahorita. Defiendo con todo lo que tengo en mi ser en aquello que creo. Creo en los principios de acción nacional del bien común. Creo en ustedes, pueblo mexicano, y voy a luchar por eso.
0: Manuel de Jesús Clutier del Rincón nació un 13 de junio de 1934 en Culiacán, Sinaloa. Rincón, también conocido como Maquío, fue un político y empresario. Se destacó como líder empresarial y como luchador incansable por la democracia de México, desde sus luchas en favor al agro, como la gubernatura en su natal Sinaloa en 1986 y su candidatura a la presidencia de México en 1988 por el partido Acción Nacional. Realizó sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se tituló de ingeniero agrónomo fitotecnista en 1957. Inicia su carrera como empresario, continuó con órganos empresariales a nivel nacional, entre ellos la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial, conocida por sus siglas, la CCE.
2: El 13 de junio de 1959, contrajo matrimonio con Leticia Carrillo Cázares, de Nabolato, Sinaloa, con quien tan solo tuvieron 11 hijos. Leticia María, Manuel, Eric, Rebeca, Tatiana, Cid, Juan Pablo, Lorena, Lucía, Irene y Ricardo.
3: Elecciones de Sinaloa.
2: Amigos,
4: compatriotas, el próximo 6 de julio habremos de tomar una determinación trascendente en la vida política de nuestro país. Un hombre, cuando se precia de ser hombre, No obedece por miedo o por interés, ni siquiera por amistad o por amor, simplemente lo hace por convicción. Vota por el PAN, vota por el cambio. Demos el cambio. Con con el PAN.
0: Maquío vivió cerca la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán de su tío Jorge del Rincón Bernal y ver algunas de las irregularidades del proceso electoral. Observar los abusos ocurridos en el campo y el sector agropecuario durante décadas, Cloutier contendió por el Partido Acción Nacional en las elecciones para gobernador de Sinaloa un 26 de octubre de 1986.
2: Esas elecciones fue vencido por Francisco Labastido Ochoa del Partido Revolucionario Institucional. Una elección muy cuestionada. Muchos sinaloenses inconformes con el veredicto. Cloutier denunció la existencia de un fraude electoral en su libro La Cruzada por la Salvación de México.
3: Candidatura presidencial de 1988 en México.
1: ¡No vamos a matar a nadie! ¡Pero de ahí en adelante todo se vale!
0: El 22 de noviembre de 1987, Cloutier logra ganar en la primera ronda la candidatura de la Acción Nacional para la presidencia de la República, en una masiva elección interna histórica en el PAN. La elección del 6 de julio de 1988, un proceso electoral controvertido y cuestionado, hoy en día sigue siendo recordado como la caída del sistema. Los resultados oficiales dieron el triunfo al candidato priista Carlos Salinas de Gortari.
5: Está en plan de, de hablar absolutamente de todo. Podemos ya decir que en 1988, cuando usted llegó a Los Pinos, hubo un fraude electoral que lo llevó a, a la presidencia. Qué bueno
6: que toque usted ese tema, Jorge, porque se han dicho tantas cosas falsas sobre él que precisamente aquí en el libro hay... Todo un capítulo dedicado a la elección de 1988, la caída del sistema. Ayúdeme
5: mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. ¿Pero cómo no va a haber fraude, ah, ¿sí? A ver, se cayó a el ver, sistema, sí. se tardaron seis días Ajá. para los resultados to- finales. 1.762 casillas, muy en el estilo soviético, fueron con 100% del voto a favor del Ajá. PRI. La mitad de las 54.000 casillas no fueron contadas por la oposición. y mi tarea, como verán. Eh, se destruyeron en el 92 los votos en el Congreso PRI, dominado Ajá. obviamente por usted. ¿No hubo fraude en el 88?
6: Cada vez que usted hace énfasis, veo que es un tema que ha revisado con cuidado. Pero en este caso lo revisó incompleto. A ver, ¿qué faltó? ¿Cómo? Faltó documentarse suficientemente no porque
5: no, se... Cárdenas sigue diciendo que hubo fraude bueno. y muchos mexicanos consideran que hubo fraude bueno,
6: cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años no ¿cuál idea la si yo estuve aquí
5: también y sí. se cayó el sistema señor ¿cuál fue Salinas. el sistema me
6: gustaría que el sistema que... de
5: computación que estaba sí. midiendo los votos iba va con Cárdenas arriba se cae el sistema y cuando regresa el sistema esa usted sale es ganado? la
6: imagen que se formó
0: Clutier fue colocado en el tercer sitio ...con un 17% de la votación... ...atrás del candidato del Frente Democrático Nacional... ...Coctemo Cárdenas Solorzano. Que el cambio que vengo a proponerles...
7: ...no es un cambio de amo... ...es un cambio que nos
4: permita dejar de ser perros.
0: Al siguiente día, Cloutier declaró... ...que la razón por la cual se cayó el sistema de cómputo ...fue que los representantes de los partidos de oposición... ...en dicho sistema descubrieron un banco de datos ya con resultados, apenas dos horas después de concluida oficialmente la jornada electoral. Por lo tanto, denunció la ruptura de la legalidad y anunció el arranque de la resistencia civil.
5: Señor Salinas, estamos a casi 20 años de las elecciones de 1988, una de las más controversiales en la historia de México. ¿Usted ya abiertamente puede decir que hubo fraude y pedirle disculpas a Cuauhtémoc Cárdenas?
6: Caramba, Jorge, si lo que se sabe a 20 años de distancia de esa elección, porque ahora sí ya se tienen todas las actas de esa elección. Es la primera elección en la historia de México que está totalmente documentada en los archivos de la nación en México. ¿Y sabe lo que las actas ¿No señalan? ¿Hubo fraude? ¿Sabe lo que las actas señalan? A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Pero ¿Pues ¿sabe lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, pues esas actas, la suma de los votos, muestra que ganó el candidato del PRI.
5: Pero no puede haber suma de votos ahora, reconteo, porque quemaron los votos.
6: No, señor, las actas están en la suma de pero la no los votos. Pero si las votos. actas es donde firman precisamente los representantes de los partidos en cada una de las 55 mil casillas.
5: Cuauhtémoc Cárdenas me dijo en una entrevista, y cito, estamos convencidos de que hubo fraude electoral en 1988,
2: el 99% de los mexicanos.
6: Pues no sé qué cuesta haya hecho él.
2: Para exigir la repetición de los comicios, Cloutier realizó una post por el país, con una serie de actos que llamaban a la resistencia pacífica con actos de desobediencia civil desde la caravana de los insurgentes.
0: una serie de marchas en silencio, cuyos participantes portaban tapabocas con la frase «Que hable México». Frase de campaña de su opositor, Salinas de Gortari. Hasta presentarse a comparecer en comisiones de la Cámara de Diputados. Asumiendo sus riesgos, incluso llegó a forcejear con elementos de seguridad del presidente Miguel de la Madrid durante un acto oficial frente al Palacio de Bellas Artes, en el cual unos soldados aprestaron las armas en de él, a lo que un oficial se opuso violentamente a levantar el arma de sus subalternos y reprenderlos. A este acto asistió una comitiva de manera pacífica únicamente a recordarle al entonces presidente que cumpliera su palabra y sacó un cartel que decía justo eso mientras lo encañonaban. En septiembre de 1988, cuando se debatía en la Cámara de Diputados la calificación de la elección presidencial, Cloutier demandó a los legisladores anular las votaciones, no solo por las denuncias de irregularidades cometidas en la jornada laboral, sino también por las denuncias de manipulación de los resultados en pro de Salinas. Pidió la apertura de los paquetes electorales. La rotunda negativa del colegio electoral a la apertura de los paquetes demuestra dos grandes verdades. Por una parte, la inutilidad de su guarda y custodia, y por otra, que el gobierno propio sabe bien que el contenido de las actas de escrutinio no coincide con el cómputo correcto de los votos reales que están dentro de los paquetes tan celosos como vanamente custodiados.
2: Ofreció como pruebas de la impugnación general del proceso el propio contenido de los paquetes electorales y concluyó ¿Valdrá la pena negarse a la revisión de los paquetes a costa de la legitimación y autoridad moral del próximo gobierno? Tras la ratificación de los resultados oficiales en favor de Salinas, Cloutier prosiguió su lucha política, ahora en pos de una reforma electoral verdaderamente democratizadora, con una alianza postelectoral para esta lucha con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra.
3: Espero que sean receptivos
6: y que lleven el mensaje de unidad, de dignidad, de valor y de decisión para acabar con los malos gobiernos de México y del mundo.
3: María del Rosario Ibarra de la Garza nació en Saltillo Coahuila en 1927. Es mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra, activista, luchadora social y política mexicana. Su activismo inició tras la desaparición forzada de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, en 1974. Él fue acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. Durante años solicitó información al gobierno sobre el paradero de su hijo. Llegó a reunirse en 39 ocasiones con Luis Echeverría. Sin embargo, el caso de su hijo nunca se esclareció. En 1977, Rosario fundó el llamado Comité Eureka, un grupo conformado por familiares de personas desaparecidas o presas durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. En 1982, se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia de la república representando al extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988, nuevamente contendió por la presidencia y se unió a las protestas de fraude contra Carlos Salinas, quien se declaró ganador de la elección. Rosario Ibarra fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1986, 87, 89 y 2006, reconocida por su lucha en favor de los derechos humanos. En los años 90 se solidarizó con otras causas sociales que emergieron en el país, como la lucha indígena en Chiapas y Guerrero, y Las Muertas de Ciudad Juárez, que la llevó a fundar comités en defensa de los derechos de las mujeres. En su andar político fue senadora por el Partido del Trabajo y en 2012, al terminar su periodo como legisladora, fundó el Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a personas víctimas de desaparición forzada y desaparecidos por motivos políticos. Su vida como activista también la llevó a la pantalla grande a través del documental Rosario, que relata la labor realizada por esta mujer por más de 40 años. En 2019, Rosario Ibarra de Piedra recibió la medalla al mérito Eduardo Neri, legisladores de 1913, de la Cámara de Diputados, y fue reconocida entre más de 400 propuestas con la medalla Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento que otorga el Senado mexicano.
0: Esta fue la primera alianza multipartidista de la que se tiene registro en la historia moderna del país. Pedían una reforma a la ley electoral, la separación del Instituto Electoral del Prigobierno y su creación como organismo independiente y ciudadano, la revisión y limpia del padrón electoral y la emisión de una credencial para votar con fotografía para tener un mejor control de los votantes inscritos en el padrón. Asimismo, realizó un ayuno del 15 al 22 de diciembre de 1988 en el monumento El Ángel de la
4: Independencia de la Ciudad de México. Manuel J. Cloutier afirmó que iniciará hoy un ayuno voluntario. Según informó, su objetivo es llamar la atención para lograr un diálogo franco, abierto y sincero con el gobierno. Cloutier habló durante la cena de fin de año del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El ex aspirante presidencial dijo que luchará por una democracia que cumpla con los anhelos de los mexicanos.
7: Este movimiento hay ahorita ya, desde la semana pasada en el estado de Jalisco, tres personas en cuenta de hambre. El día de hoy, en el estado de Chiapas, las Gutiérrez, nuestro candidato y presidente del comité estatal del estado de Chiapas, el doctor Gualdemar Rojas, inicia una huelga de hambre en el estado de Chiapas. 20 municipios, entre 25 y 30 agentes, iniciarán Fuerza Chávez en demanda de que se le haga caso a las personas. Ustedes saben que en Guanajuato ganamos por lo menos León, Pelaya, San Luis de la Paz y hubo situaciones como la de Guanajuato, San Miguel Allende, donde el candidato oficial era ilegible. Por otro lado, por otro lado, en Jalisco, la votación entera fue una cuestión plenamente galteril demostró, demostró por qué Jalisco se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Desgraciadamente, desgraciadamente, ahí hubo robo de urnas a mano armada, ahí hubo gangsterismo, ahí hubo gente golpeada, gente con metralletas y demás. Así pues, estamos pidiendo también como posición la anulación de las elecciones en Zapopan y en Guadalajara.
0: Testa por las denuncias de fraudes realizadas en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, Cuauhtémoc Cárdenas acudió a visitarlo y acordó con él algunas acciones a favor de la democracia.
3: Muerte del maquillo.
0: Mercedes Murillo comparte.
3: Es tan fácil porque la gente dice
6: qué quieres que haga. Yo los invito a que en este momento se comprometan ustedes y 20 gentes más a decirles ve a votar. Es el mejor tributo que podemos rendir a nuestros muertos, luchar por lo que ellos lucharon, trabajar por lo que ellos trabajaron y es muy sencillo, comprometámonos a ir a votar y será el mejor homenaje que le rindamos a nuestros héroes.
0: Don Luis H. Álvarez comparte.
5: Que el mejor homenaje que les podemos brindar a estos dos amigos que físicamente no nos acompañan pero que espiritualmente están aquí y seguirán estando con nosotros
6: es el mantener viva
5: mantener viva la flama que tan gallardamente ellos mantuvieron en alto y seguir luchando para demostrar que la semilla que depositaron en el surco, en el fértil surco sinaloense habrá muy pronto de rendir abundantes frutos para así convertir en realidad la patria libre, amable, generosa, democrática con la que Javier y Maquillo tanto lucharon y estuvieron dispuestos a entregar su propia vida. Gracias.
0: El primero de octubre de 1989, Cloutier murió en un accidente automovilístico en compañía del diputado Javier Calvo Manrique, prensados por un tráiler pesado de carga. Según el informe oficial, en el kilómetro 158 de la carretera México-Nogales, carretera federal de México-Nogales, Número 15. Cerca de la Cruz de Elota, Cloutier se dirigía rumbo a Mazatlán, Sinaloa, lugar al que acudiría al cierre de campaña de Humberto Raes.
2: Mucha gente cuestionó el accidente y las versiones oficiales del mismo, dando origen a varias teorías acerca de un atentado por parte de sus opositores y el gobierno de Carlos Salinas. Fue sepultado en el Panteón Jardines de Humaya de Culiacán, junto a su hijo sí.
4: Y la tercera cosa que acabo de aprender, la acabo de aprender de Timoteo, sí, aprendí de Timoteo cómo se debe de ser benevolente en el triunfo y aquel que gana una elección no es para pisotear al que le ganó, no, es para levantar a todo el pueblo porque la autoridad es para levantar a todos y no para pisar a unos a favor de otros, es para todos la autoridad.
0: Esto fue una producción de Orígenes.